0: Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a dnes sa budem venovať téme tvorba hudby. Ale prvnež začnem. Áno, budem sa venovať ďalšiemu hudobnému nástroju. A opäť to bude Nigéria. Predtým som sa venoval hudobnému nástroju z etnika Yoruba, ktorý sa nazýva Talking Drum. Avšak na Talking Drum veľmi rád, neviem. Teraz sa budem venovať hudobnému nástroju z iného veľmi početného etnika, podobne ako je tak v Nigerii máme ešte hausov a Igbo. A práve z etnika Igbo, čiže etnika igbo, bude tento hudobný nástroj. Volá sa udu a preklad tohto názvu v igboštine znamená niečo ako nádobu. Čiže väzel v angličtine. Pozor, slovo väzel sa zvykne prekladať aj ako plavidlo alebo aj vidra. No ale tento hudobný nástroj znamená určite nádobu v igboštine. Pretože vyzerá ako džbán alebo váza na vrchu aj na boku má dieru. Udu sa predovšetkým vyrábajú z keramiky, ale dnes existujú udu, ktoré sa vyrábajú z laminátu. Kto ich vyrába? No samozrejme veľké populárne firmy. Na druhej strane je to Veľmi bezpečné, aby ste napríklad svoje udu nerozbili, tak udu z laminátu sa samozrejme nerozbije ako udu z keramiky. No a jedna taká zaujímavá vec je na tom aj to, že udu sa dá naplniť vodou a dá sa na ňom hrať. Teda na tom z laminátu, však áno. Na keramické udu sa hrá trochu inak. Skúšal som aj toto moje udu, keďže je vyrobené z laminátu, naplniť vodou. Tieto hudobné nástroje mimochodom Meinel označuje ako E-Bodrums. je nemecká značka, ktorá sa venuje výrobe perkusí a rôznych bicích hudobných nástrojov. No a existujú aj rôzne hybridy, napríklad Zarbang Udu. To vzniklo v Iráne. Vyhotovili ho istí perkusionisti a je známe tým, že okrem tých otvorov na vrchu aj na boku, ktoré má Udu, tak má aj blanu z bubnu, ktorý sa volá tombak, alebo zarb. No a keďže ja mám udu z laminátu, samozrejme to udu neznie ako keramické udu, ale aspoň sa mi nerozbije. A ja sa vám na ňom pokúsim zahrať. Ale najprv vám ho opíšem. Čiže udu je mi položené na kolenách, na boku je jedna diera, jedna štrbina okrúhleho tvaru a hore je ďalšia štrbina. No a ja hlavne používam tú štrbinu na boku a potom búcham na vrcho, na hrdlo tej nádoby. A niekedy používam aj vrchnú štrbinu. A teraz vypočujte, ako na UDU hrám. Ináč paradoxom na tom je to, že na UDU hrali väčšinou ženy. A ja som už. Tak teraz ste počuli hudobný nástroj UDU. Hoci nie keramické, ale z laminátu, no myslím si, že má taktiež celkom slušný zvuk. No a teraz konečne prechádzam na moju hlavnú tému tohto podcastu. Mojou témou totiž bude tvorba hudby. Keďže som vám spomínal v tomto podcaste, že existujú... Rôzne skupiny rôznych poslucháčov, nedá mi to a spomeniem ich ešte raz. Ale len v skratke. A od toho sa bude odvíjať aj spôsob, akým sa tvorí hudba. Čiže jedna skupina ľudí počúva hlavne populárnu hudbu. Môže tam patriť aj niečo z toho druhého smeru, ale to je opäť kvázi pop. Čiže niečo, čo letí. No a potom je tu skupina ľudí, čo počúva tzv. umeleckú hudbu. No to znamená, že sú to ľudia, čo počúvajú klasickú hudbu a tak podobne. Čo sa týka ľudovej hudby, tak obidve spôsoby sa dajú uplatniť, avšak myslím si, že najskôr ten druhý spôsob tvorby hudby. Ale po poriadku. Čiže prvý spôsob. Pomocou nahrávky. O čo tam ide? Digitálna audiopracovná stanica, už som vysvetľoval trošku čo to je, to je software, ktorý slúži na nahrávanie hudby. Dobrým príkladom môžu byť také softvery ako napríklad Pro Tools, alebo Reaper, Cakewalk Sonar, no tak ten sa už veľmi nepoužíva. Audacity sa tiež občas klasifikuje ako Audio Workstation, ale to nie je pravda, pretože Audacity nie je žiadnou digitálnou audiopracovnou stanicou. Je to hlavne zvukový editor. Potom do tej digitálnej audio pracovnej stanice budete potrebovať, a to si píšte, že určite budete potrebovať, nejaké doplnky. Virtuálne hudobné nástroje a efekty, čiže VST alebo VST plugins, VST pluginy. VST pochádza, táto skrátka z angličtiny a znamená Virtual Studio Technology. To zahrňa rôzne hudobné nástroje a efekty. Aby som vám to vysvetlil. Predstavte si, že hráte na kýborde. A teraz môžete hrať na tom istom kýborde, ako by ste hrali na inom kýborde, na inom syntetizátore. A to sú presne tie virtuálne hudobné nástroje. Takto jednoducho vysvetlené. No a čo sa týka tých efektov, tak to sú rôzne meniče, výšky hlasu, ale hlavne sú to ozveny. Ako reverb, čiže chodbová ozvena, tak aj delay. Čo je opakujúca sa ozvena. Dobrý príklad tejto ozveny môže byť ten, ak ste niekde na ulici a niekde sa vám odráža ten zvuk. Čiže to je delay. Reverb, to je vlastne tá klasická ozvena, keď napríklad idete po veľkej chodbe a nikto tam nie je. Čiže to môže byť napríklad reverb alebo napríklad v kúpelni, keď ste sami a poviete niečo, sa to ozýva. Alebo vo veľkej školskej telocvični. Čiže to je Reverb. No a potom sú tu rôzne dynamické kompresory, limitery a rôzne iné zaujímavé efekty. No a medzi tie efekty patrí aj tzv. auto to je automatické ladenie hlasu či vocoder. K týmto efektom sa určite v tomto podcaste dostanem. A nepostupne. No potom ďalším doplnkom, bez ktorého sa poriadny hudobník nezaobíde, určite sa dá hudba tvoriť aj inak, je MIDI klávesnica. Namiesto miesto MIDI klávesnici môžete použiť napríklad pokiaľ máte aj kláves, teda keyboard, alebo syntetizátor, poprípadne hudobnú pracovnú stanicu, ale musí mať MIDI a prepojiť ju s počítačom. No a potom sú niektorí takí fraéry, takí čavovia, čo používajú aj myšku, aj klávesnicu, ale pevne verím, že títo ľudia nemajú rozum, ale je to každého osobná vec. Na druhej strane takéto produkovanie hudby je veľmi zdlhavé. Potom mikrofón alebo aj nejaký hudobný nástroj, obzvlášť taký, ktorý je možné zapojiť cez elektroakustický vstup. Dobrým príkladom môže byť napríklad gitara, ukulele, ale sú aj kalimby, ktoré sa takto dajú zapojiť. Alebo dobrým príkladom môže byť aj handpan. Taký existuje, ale zrejme sú to drahé výnimky. Tu u nás niečo také neexistuje. Čo sa týka mikrofónov, poznáme veľmi veľa typov, ale hlavné sú tieto. Dynamický a kondenzátorový. Ja teraz používam USB kondenzátorový mikrofón na nahrávanie tohto podcastu, ale používam aj USB kondenzátorový mikrofón na nahrávanie hudby. O tom, ako nahrávam hudbu, vám poviem určite nakoniec. Dynamický mikrofón, môžete stretnúť sa s ním hlavne na rôznych koncertoch, podujatiach a tak ďalej. Kondenzátorový mikrofón sa používa hlavne v štúdiu. No a samozrejme zaznamenáva aj to čo nechcete, preto v štúdiách sa používajú rôzne doplnky ako napríklad absorpčné panely, basové pasce a mnohé iné. Niektorí určite napríklad si takto upravili izbu a majú nahrávacie štúdio. Ja poviem pravdu, to nerobím. To je ten prvý spôsob tvorby hudby, čiže pomocou nahrávky. Ďalej. Komponovanie hudby pomocou notového zápisu. kedy, keď neexistoval spôsob nahrátia hudby, tak samozrejme existoval papier a keď neexistoval papier, tak sa viac menej improvizovalo. Zábavné, ale závisí to zase od hudobnej tradície. K tomu sa postupne dostaneme. No ale... Čo sa týka papiera, keď sa začalo so zapisovaním nôd. Predstavte si, že voľakedy to fungovalo takto, že niekto si kúpil nejakú knižočku svojho hudobného obľúbeného skladateľa a poď ho pekne krásne si tú skladbu hrať na klavíry alebo na niečom, čo klavier pripomínalo. Znie to čudne, ale v tej dobe, ako napríklad keď Bach, Mozart a podobný skladateľe, ešte neexistoval ani fonogram. To až potom. No a samozrejme aj dnes sa zapisujú noty. Existujú na zápis not notačné programy. Dobrým príkladom je napríklad Sibelius alebo Musescore. Musescore sa píše. No a tieto programy sú už na zápis not. Zápis nôd sa samozrejme používa napríklad, keď hrá orchester, alebo viacero ľudí. No a čo sa týka toho prvého spôsobu, tak ten skúste hádať, kde sa používa. Samozrejme, aj podľa nahrávky sa určite dá naučiť nejaká hudobná pasáž. No ale ten druhý spôsob sa predsa len používa, pokiaľ hrá nejaký orchester ľudových nástrojov, napríklad nejaká cymbalovka, určite používa noty. No a orchester to je predsa samozrejme, predsa podľa niečoho musia hrať. Ja si myslím, že to závisí od toho, kto a ako. Čiže ja to beriem možno, že veľmi jednoducho, ale teraz si predstavte, čo ak noty niekto nepozná. Čo ak vôbec v nejakej tradícii neexistujú noty. Dobrým príkladom je napríklad indická klasická hudba, kde sa tzv. notácia, hovorím na skval, tzv. notácia, čiže rôzne slabiky a tak podobne, začali zapisovať, až keď ľudia sa v 20. storočí začali zaujímať o indickú klasickú hudbu. Inak sa indická klasická hudba nezapisovala, pretože ako som spomínal v tomto podcaste, rágy a táli sú postavené hlavne na improvizácii toľko k hudobnej tvorbe, čiže sú rôzne spôsoby. No a čo sa týka mňa, tak ja nahrávam tak, že na mojom keyboarde, teda v čase, kedy nahrávam túto epizódu, v mojom keyboarde mám špeciálnu funkciu, ktorá umožňuje nahrať audio. No a potom, keď nahrám čiastočne MIDI, čiastočne audio, audio si uložím na no USB kľúč, v počítači sa s ním trochu pohrám a na počítači nahrám zvuk. Mimochodom, midi funguje presne na ten štýl notového zápisu. Uvediem taký zaujímavý príklad. Napríklad, istú klasickú skladbu, napríklad malú nočnú hudbu, môže zahrať rôzne hociaký orchester, alebo nejakú mozartovú symfóniu, napríklad symfóniu Cédur, jupiterskú, štvrtú časť. Každý orchester to zahrá odlišne. Či si to chcete, alebo nechcete priznať. A to isté napríklad môže platiť aj o Vivaldiho štyrochročných obdobiach. A o tom istom je aj MIDI. Každý jeden MIDI hudobný nástroj, ktorý má vlastný tzv. soundphone, môže zahrať tú skladbu s odlišnými zvukmi. Samozrejme, záznamy MIDI nôd stále ostávajú aj rôzne iné... Veci, ktoré vie prečítať nejaký MIDI kontroler, MIDI ovládač, respektíve ak nejaký program má určitý MIDI ovládač, ale inak to je všetko. Mimochodom, tvorba hudby cez digitálnu audio pracovnú stanicu funguje presne, čiastočne na princípe MIDI. Čiastočne preto, pretože je to samozrejme audio. Ale ten princíp tej hudobnej tvorby tam je. Že to je, čo sa týka midy a vôbec hudobnej tvorby. Na druhej strane obdivujem ľudí, čo idú niekde do Afriky a tam si nahrajú rôzne skladby u rôznych spevákov z rôznych kmenov. Alebo ešte iný príklad. Niekto si nahrá napríklad nejakú slovenskú ľudovú pieseň, kde si na dedine, a potom ju zapíše do nôd. To je podľa môjho názoru veľmi dobrý postup. Čiže v ľudovej hudbe funguje podľa môjho názoru aj jedno, aj druhé. Ale keď hrá veľký orchester, ako som spomínal predtým, napríklad nejaká cymbalovka, alebo dychovka, tak samozrejme noty musia mať. Či sa vám to páči, alebo nie. No a ak chcete hudbu robiť iba vy, to znamená, je tam iba jeden človek, tak samozrejme noty si zapisovať, myslím si, nemusíte. Je to na vás. Čiže každý spôsob tvorby hudby je v niečom odlišný. Pokiaľ by ste mali nejaké námietky, pokojne mi napíšte do komentára alebo na facebookovú stránku, hoci kde, kde len chcete, nájdete tam odkazy. Samozrejme audio.com je trošku úplne iná stránka, ale môžete sa tam pozrieť. Ak nájdete pre informáciu odkaz na VT Social, je to úplne iná sociálna sieť a tam som vytvoril fanúšikovskú subviki, tak môžete písať aj tam, pokiaľ chcete, a môžete komentovať rôzne príspevky na facebooku a môžete mi samozrejme poslať aj správu, aby som vedel čo a ako, pretože predpokladám, že neviem všetko a určite vy viete napríklad niektorí z vás, čo počúvajú túto epizódu o skladaní, o komponovaní, o nahrávaní hudby oveľa viac. Povedal som len taký stručný náčrt. Pevne ale verím, že mnohí, ktorí sa zaujímajú o tieto veci, sa trošku poučili a rozhodnú sa, ako začnú hudbu tvoriť. Lúčim sa s vami ja, Marko, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu tohto podcastu Tanuki Space. Dopočujte.